0: Dobrý den, je tu další Tokyo Focus podcast a vzhledem k tomu, že včerejší den přinesl dvojnásobnou českomedajlovou radost a to ve finále trapu, kde mimořádný úspěch zaznamenali vítězný Jiří Lipták a stříbrný David Kostelecký, tak o tom, jaká ta soutěž byla, jak celý ten den čeští střelci prožívali a jaký příběh celá tahle událost vlastně znamená, tak o tom si budu povídat s Michalem Dusíkem, který oba dva pány samozřejmě dobře zná a také ten závod komentoval. Ahoj Michale. Ahoj a dobrý den. Tak jenom bych rád na úvod připomněl, jak mimořádný počin v rámci olympijské historie to byl. Tak dvě medaile. V jedné disciplíně naposledy měli vzpěrači Jaroslav Skoba a Václav Pšeníčka v Los Angeles 1932. A včera Jiří Lipták a David Kostelecký. Jak si ten jejich den vlastně vnímal, jak to vypadalo v kvalifikaci a co potom přineslo do samotné finále vlastně?
1: Já bych to vlastně možná roztahl i do více dnů, protože pochopitelně olympijská soutěž už sama o sobě je dvou a všechno to navíc začíná už tréninky, které tady museli absolvovat. Já jsem se tam byl podívat vlastně na jeden z prvních tréninků a musím říct, že jsem z toho měl tak jako vnitřně dobrý pocit, protože já znám oba kluky, s Davidem jsem i strávil nějaký čas třeba na střelnici, viděl jsem ho docela častokrát střílet a ono je to o tom pocitu, člověk cítí už třeba ten rytmus, jaký oba střelci měli a už na tom tréninku jsem si říkal sakra Tohle vypadá hodně dobře, což ústřelby může někde trošku mást, to samozřejmě ta soutěž pak může být jiná. Pak jsem tam byl na ten první kvalifikační den a nechci teď tady si hrát na nějakého znalce. Já hlavně strašně typuju, obecně hrozně typuju, ale když jsme odjížděli ze střelnice, tak jsem kolegovi z rozhlasu a kameramenu říkal, hele, Jirka Lipták to tady vyhraje protože ze všech střelců, které jsem viděl, tak on prostě střílel nejlíp. On měl sebevědomí, takové to zdravé sebevědomí. Bylo vidět, že nemá starčů strach, že prostě do nich jde, že do nich jde s tím vědomím, že jede rozbít. Vlastně si myslím, že paradoxně trošku mu mohla pomoct i ta jedna mina, ten jeden minutý ostrý levý terč, to byl takový jedovatý ostrý levý terč, který tam minul první den kvalifikace a byl to terč, který ho vlastně v tu chvíli, my jsme se o tom pak bavili a já jsem říkal, hele možná, jestli to nebylo dobře, jsem říkal, hele asi jo, protože možná mě to trošku vrátilo na zem, znovu mě to řeklo, že se musím soustředit, neměl jsem už v hlavě to, že prostě teď střílim úplně čistě, že už jsem odstřílil jednu čistou položku, druhou čistou položku, Trošku mi to možná i tohle usrovnalo a od té chvíle už střílel naprosto přesně a hlavně on měl hodně centrových terčů. Já jsem třeba viděl Alipova, který tam střílel ve stejném skódu společně s ním, což je bývalý olympijský vítěz taky. On začal velmi dobře, on vlastně střílel čistě ale zároveň on spoustu terčů měl trefených třeba ze zadu, nebo trefených až na druhou ráno. Což byl přesně ten moment, kdy člověk cítí, že ten střelec prostě není v takové pohodě. On to byl schopen z začátku urvat a měl skvělé výsledky v té první fázi kvalifikace díky svým zkušenostem, a já jsem říkal, tady dřív na no že ta chyba bude. U Davida tam to bylo zase o tom, že on začal střílet hodně rychle. On se díval i na předpověď počasí a viděl, že by měl začít foukat, že to má být tak si vlastně v hlavě nastavil, že bude střílet trošku rychleji, než je třeba to jeho běžné přirozené tempo, což v kvalifikaci možná přineslo jednu chybičku navíc. Ale zase se to ukázalo jako dobrá průprava na finále. Já jsem si říkal, David zase už má ty zkušenosti takové, že on se z toho nezblázní. A ten druhý fin, kvalifikační den oba střelci zvládli skvěle. Tam vlastně si zajistili přímý postup, nemuseli ani přes rozstřel. Jirka Liptá dokonce z prvního místa, David Kostelecký, Nově se teď vlastně rozstřeluje, i ti, kteří už mají jistý postup, tak se rozstřelují opozici, protože ona ta pozice v kvalifikaci získala trochu na tím, že podle toho se pak eliminuje v případě rovnosti bodů. To znamená, v tom finále po 15 ranách začíná eliminace a ten střelec, který v tu chvíli má nejméně trefených terčů, vypadne. A když jsou tam dva se stejným výsledkem, tak vypadne ten, který na tom byl hůř v kvalifikaci. Takže ona ta kvalifikace získala mnohem větší význam. Takže to, že Jirka Lipták vyhrál kvalifikaci, bylo Super, David Kostelecký šel konec ze čtvrtého místa do finále. No a finále samotné, já věřím, že to už spousta lidí sledovala společně s námi, protože to finále, musím říct třeba pro Davda Kosteleckého, je to unikátní záležitost, on je na šestých olympijských hrách, z toho po čtvrté střílí olympijské finále a každé to finále mělo trošku jiný systém.
0: No, já, jsem, povědět, dokončí. já jsem se chtěl tato na a jeho ten jeho vstup, protože on se vlastně odrážel trošičku jako vlastně z v tom finále a všichni ostatní pak začali chybovat, když tu Jirka jako stupňoval vlastně tu svoji přesnost a, a, a stabilitu té střelby. Já jsem, to, to, já jsem přesně o tom chtěl začít mluvit, protože to
1: finále najednou bylo větrné, takže tam se ukázalo, hmm. že bylo dobře, že se David natajmoval tu střelbu trošku rychleji. Jirka no. On říkal, že ho zaskočil rozhodčí tím, jak najednou jim řekl, tak jdeme střílet. Ono už vlastně, to je taky ta součást nových pravidel, ten střelec má pak 12 sekund na to, aby si zavolal o terč. To znamená, jinak dostane napomenutí, dostane žlutou kartu, dostane varování, při druhém varování, že by to byla ztráta terča a tak dál. Takže on ho najednou vyzval, jdeme střílet. A Jirka říkal, že to vlastně bylo dřív, než čekal, takže nebyl ještě v, tom správném, v té správné koncentraci, ještě ne, se nedostal do té správné vlny, takže ten první terč trošku uspěchal, ten mu uletěl a mně přišlo, že možná právě tohle ho dokázalo zase sklidnit, zase ho to dokázalo skoncentrovat. On tam ho ještě chviličku s tím bojoval, ale oni s tím bojovali úplně všichni, ty podmínky pro finále byly na jedno úplně jiné než kvalifikaci. Tam e, začalo foukat ženy, které střílely finále před muž, měly obrovské problémy. Tam dokonce Italka, která skončila na šestém místě, tak trefila jenom polovinu finálových terčů. Trefila 12, 25, o 13, 25, tak je úplně jistý. A byla někde na půlce, což je pro tuhle kategorii vlastně neuvěřitelně špatný výsledek. Ale ono to bylo dané tím větrem, protože všichni se snažili střídat rychle. On vítr e, je pro brokovou střelbu velký nepřítel, e, když foukne pod terč, tak ten terč e, změní směr. On buď vystoupá nahoru, nebo naopak spadne dolů podle toho, jestli foukne proti nebo zezadu na ten terč. Může i zahnout, když je ten vítr z, z boku. Takže střelci se snaží pak ten terč střílet co nejrychleji. Bylo vidět, že David vlastně drží pořád ten rytmus, který střílel. To znamená, střílel pořád rychle taky po kvalifikaci a fungovalo to bezvadně to finále prostě začal střílet skvěle. Jirka se potřeboval trošku srovnat, ale vlastně v tu chvíli ho podržela i, i ta vítězná kvalifikace. On chyboval i další, takže on nebyl v těch eliminacích a když už tam jednou do té eliminace dostal, tak ho podrželo to, že byl výš v kvalifikaci, takže zůstal soutěži dál ve chvíli, kdy měl tu rovnost, kdyby to třeba na něj mohlo spadnout. A přesně jak říkáš, on se rozestřílil, on no. získal sklid a zase... Byl možná trošku rychlejší než kvalifikaci, srovnal se na to rychlejší tempo a střílel přesně. Tam byl ještě ten mladý Mexičan, který byl trošku překvapení, protože dobře, čekalo se hodně od Brita, to je mistr světa, mistr Evropy, ale ten mladý Mexičan... Střílel neuvěřitelně dobře. Ale přiznám se, že jsem v duchu čekal, že ty chyby začnou u něj přicházet. Ze dvou důvodů. Za prvé, že není hned olimpijské finále, ale hlavně on střílel ty terče dost pozdě. Na rozdíl třeba od ostatních, od té zbývající pětice, která se přizpůsobila větru, on si střílel pořád svoje tempo. Uh, měl štěstí, vycházelo mu to, ale bylo jasné, že dřív na mu nějaký terč kuletí, že mu prostě mu do toho foukne, že je, už je stříví tak daleko ty terče, že mu tam ten vítr začne dělat neplechu. A přesně to se stalo. Uh, najednou začal chybovat ve chvíli, kdy se rozhodoval o medaile a přesto, že dlouho vedl, nebo pak byl na stejnost Davidem Kosteleckým, tak nejednou se propadl a odpadl z té finálové čtveřice jako první, takže skončil těsně podstupní vítězů. A nakonec tedy eh, o medaile střílili ti nejzkušenější a. Eh, dva čeští střelci, no a pak to byla úžasná pohádka, protože když to řeknu, když by měl člověk komentovat, nebo obecně sledovat závod, kde půjde do závěrečného finálu a souboje o zlatou medaili do rozstřelu, kde může rozhodovat každý trč. český závodní, český střelec, tak to budou strašné nervy. No jo, ale tady byli dva, dva kamarádi, kteří si to přáli navzájem a vlastně v tu chvíli to byla strašně krásná oslava. Samozřejmě tam pořád ten souboj o zlatu ne, že by ho vypustili, že by to nechali být, ale už bez toho tlaku oba věděli, že prostě to je zlato a stříbro pro Českou republiku, zlato a stříbro pro tenhle super tým, ve kterém je i olympijský vítěz z Barcelony, Petr Havlíček jako trenér, takže teď už je to tým tří olimpijských vítězů.
0: Tohle to je prostě úžasný příběh a mě by zajímalo, jak to vlastně jako vnímal, když se šli do toho rozstřelu po 50. střelách, že je o 43 tref a teď se vědělo, že prostě jeden nebo druhý. David Kostelecký, olympijský vítěz Pekingu, ten sám potom říkal, že když věděl, že má na krku bronz, tak uh, už nebyl tak ostražitý, nebo uh, řekněme, že z něj možná trošičku spadla taková ta úplně 100% koncentrace. Jirka Lipta, která nakonec uh, tohleto trio, uh, řekněme, dorovnal tím, uh, mere, tím zlatým triumfem a... Jak si teda vlastně vnímal tenhle ten příběh dvou kamarádů, jak příjemná to vlastně byla momentka pro tebe užít si to, že prostě Zlato stříbro je doma a ještě navíc tyhle ty dva kámoši si to jako vlastně jako přátelsky v otevřené mistrovství České republiky na olympiádě rozdají.
1: Já jsem už kdysi říkal, že jsem měl hrozné štěstí jako komentátor, protože se mi povedlo komentovat Olympijské zlato kamarádů a kamarádek, ať už to byl David Kostelecký, Katka Kůrková, Emons. Když vezmu, komentoval jsem Olympijské zlato, Bářeš Potákové, samozřejmě Evy Samkové a další úspěchy lidí, ke kterým mám třeba i jako docela blízko, co se týká mimo televizních záležitostí. No a tohle to ještě předčelo, protože tady jsem komentoval dva kamarády, kteří stříleli spolu o zlatou a stříbrnou medaili na olympijských hrách. A přesně jak si říkal, první, druhý, aby byl český nebo československý sportovec, to se v olympijské historii stalo jenom jednou jedinkrát ve 32. v Los Angeles. Pak ještě v Sarévu jsme měli skokany na druhém třetím místě, ale první, druhý opravdu jenom jednou jedinkrát. To je ještě prostě unikátní. Navíc v disciplíně, kde to fakt není obvyklé. Tam třeba i v době, kdy italové stříly skvěle, tak nikdy neudělali 1 dva. Tam naposledy 1-2 byly někdy američané v Antwerpách v roce hmm. 1920. A tam to byl velmi specifický závod, kde vlastně podle mě tam byly asi tři země v tom závodě. Takže Skutečně něco unikátní, on trap je disciplína, která možná u nás vypadá jako souboj myslivců, ale ve světě je broková střelba velmi populární, jsou země, kde to fakt dělají tisícovky lidí. Američané, Italové, Ázie, Střední východ, to jsou všechno oblasti, kde broková střelba je velmi populární a skutečně ta konkurence v trapu ve je fakt veliká.
0: Já si pamatuju, že jsem dokonce, když jsem byl v Kataru, tak v televizi běžel živý přenos nějakého poháru, nevím, jestli místního nebo světového, každopádně mi hned došlo, že za hranicemi naší republiky tenhle ten sport jako může mít dost velký význam. A teď mi řekni, v čem spočívá to, že čeští vlastně střelci a brokaři teda třeba konkrétně vlastně se dokážou Držet s tou světovou konkurencí. Když v Riu nepřišla vlastně střelecká medaile, což vždycky jsme brali jako takovou jistotu medailovou té české výpravy, tak jak dobře je, že se to podařilo a ještě takovýmhle způsobem? A v čem teda ten vlastně jejich jako to kouzlo úspěchu a těch stabilních výsledků spočívá? V
1: Riu to vlastně bylo jenom o kousek, protože David tam byl čtvrtý, tam s Britem střílel o bronzovou medaili, ale je pravda, že tam skutečně česká střelba po dlouhé době přišla zase vlastně byla na suchu, co se týká hmm. olympijských medailí. Já si myslím, že těch faktorů je spousta. Třeba zrovna v tomhle týmu je to pochopitelně už i o tom, že David Kostelecký byl velký talent na tuhle střelbu, na tenhle typ střílení, na trap, zároveň tedy na sobě velmi tvrdě pracuje, pořád na sobě pracuje. Ona by... Říká se, že střelci nestárnou tak jako ostatní sportovci, to je pravda, ale David Kostelecký rozhodně to nenechává jenom na tom svém talentu a na tom, že by prostě si čas od času šel zastřílet. To jsou tisícovky nábojů, které musí střelec se vystřílet, musí prostě k tomu dělat spousty dalších věcí. ho si zkuste dva dny v horku jenom tak cvičit s pětikilogramovou zbraní, rychle se s ní hýbat, pořád být vždycky na tu půl hodinku, totálně skoncentrován, soustředěn. David třeba po riu řešil i oči, protože začal nosit brýle. Říkal, že mu to vlastně úplně nevyhovuje, takže si nechal vyrobit speciální kontaktní čočky, které mu pomohly. Oba dva vlastně začaly chodit. Chci tady dělat nemůžu tady dělat reklamu, ale začali chodit k jednomu očaři v Brně, to oční ordinace, kde se vlastně, ten člověk, který si přivezl to celý propojený systém, kde vám nejprve změří nejenom oči, jako klasicky, jak vidíte, kolik přečtete a tak dál, ale dá se tam změřit rychlost, jak mozek zpracuje z každého oka informací. A to je strašně důležitá věc, protože v brokové střelbě a stejně jako ve spoustě dalších sportů potřebujete vidět 3D, ale jestliže jedno oko, vám tu informaci, ten mozek zpracuje z jednoho oka rychleji než druhého, protože to jedno oko je silnější, takže ta informace pro ten mozek snaží ke zpracování a z toho druhého ji zpracovává později, tak ten mozek udělá to, co udělá každý počítač, když mu dojde asynchronní signál. On si z těch signálů vybere jenom jeden, a s tím pak pracuje. Ono vlastně jako roztáhne, jako kdybyste viděli oběma očima, ale v tu chvíli vlastně ztrácíte prostorové vidění. No. A, a je tam systém cviků, kterými se dá vlastně naučit. Že ten mozek ty oči začne zpracovávat obojí, že si vlastně ty signály srovná, že začne víc to slabé oko zesílí, trošku, trošku zrychlíte to zpracování signálu a ten mozek začne zase vidět 3D, navíc se začne zpracovávat ten mozek rychleji. Ono vidění jako takové vlastně zpracovává nebo zabírá největší kapacitu výpočetního výkonu toho úžasného komputru, který máme v hlavě. A když tenhle výpočet zrychlíte, no, tak tomu mozku zůstane víc času, víc prostoru na to, aby ovládal další aby řešil další věci, to znamená, když zlepšíte vidění, rychlost vidění, tak se pak vlastně ten sportovec zvládne spoustu dalších cíl. Tam třeba se k němu začaly chodit i biatlon, nebo chystá se tam biatlonová reprezentace, nebo už tam možná byla: basketbalistky, hokejoví brankaři, Vejmelka taky k němu chodí. Ono v zahraničí se v Americe se to hodně používá právě třeba hokej, baseball, basketbal, prostě sporty, kde potřebujete dobré 3D vidění, dobrý, dobrou prostorovou orientaci a rychle vyhodnocovat situaci. A hodně se to používá tenhle systém právě na zlepšení, na zlepšení práce očí. Oba dva s tím vlastně dlouhodobě pracují, ono to taky není tak, že byste tam šli a za dva týdny se vám oči zlepšily. Je to prostě práce na rok, dva, kdy musíte opravdu pravidelně trénovat Myslím, že se to teda docela vyplatilo, jo. Když... Jo, já se dostala tam První, druhý. Jo, e... taky, taky už se tam začínáš chystat, jak tě tak pozoruju, protože no, člověk může mít zdravé oči, ale mm. e... to měření ukáže, že prostě ty oči jsou zdravé, má dobré vidění, ale třeba každé to oko zpracovává signál jinak dlouho, nebo respektive mozek z toho, každé oka zpracová signál jinak dlouho a... To vlastně trošku omezuje vidění,
0: hmm. což
1: se dá cvičením srovnat.
0: To je zajímavý vhled a za to každopádně díky. A poslední dvě věci, nebo respektive dvě témata, která se vztahují k těmto pánům. Jaké jsou vlastně podmínky brokařů nebo střelby obecně u nás? Protože já jsem slyšel, já jsem slyšel takový ten časosběrný dokument olympijský rok Davida Kosteleckého na Radiožurnálu, kde... Jedna z těch částí se vlastně natáčela na střelnici, kterou on si sám obsluhoval, nějak natahoval terče a šel sám střílet, pak tu zase sám tam nějak pozamykal, zavrzali dveře a šel dál. Tak v jakých podmínkách vlastně se naši střelci připravují? Oproti třeba tady... tomu, co, se, co, se, co víš o světových... Um... O světových hmm.
1: Hmm. E, Já vím, že třeba tak David má v tomhle jednu drobnou výhodu, e, že vlastně může střílet na rodinné střelnici, kterou zakládal už někdy v 60. letech jeho dědeček. Dneska ta střelnice, tedy myslím, jestli se, se nepletu pod duklou, ale mají kousek od baráku, to znamená, opravdu tam může jít střílet, kdy on potřebuje. Ono obecně se střelnicemi u nás začíná být trošku problém v tom, že se omezuje jejich provoz. Brková hmm. střelba je hlučná střelba, to je fakt. A Samozřejmě lidé, kteří si třeba postaví dům někde u střelnice, tak si začnou stěžovat, že jim to tam za barákem bouchá. Na druhou stranu oni si postavili dům u střelnice, proto tam ten pozemek velmi. <tors> to ještě jednou máte dům u střelnice. Jo, ale ne, ono to samozřejmě je to je to. Uh, jsou samozřejmě pak i třeba domy, které byly vybudovány, když se tolik nehledělo na nějaké hlukové normy a... U některých střelnic pak dochází k omezování provozu, není to úplně jednoduché. Ono se někdy u nás vždycky říká, tak jako po takovém úspěchu se začne mluvit o tom, že by se mělo postavit centrum, mělo postavit centrum, mělo postavit centrum. Já si třeba pamatuju, že jsem byl před pár roky ve Francii v Chateaureau, což je město, které proslavilo mimo jiné to, že se tam narodil Gérard Lepardier, ale tak je to město, u kterého byla vojenská letecká základna, kterou už francouzská armáda přestala používat. a na téhle letecké základně se vybudovalo olympijské střelecké centrum. Nádherný, úžasný komplex, kde jsou střeliště pro kulové zbraně, jsou tam brokové střelnice, celé je to ještě obehnáno takovým valem, který zvuk vlastně odráží nahoru, takže navíc celá ta základna je vlastně vzdálena od obytných domů, ale ještě je tam val, který ten zvuk odráží nahoru. Okolo toho valu jsou pak ještě postavena střeliště pro IPSC. Skutečně je to prostě úžasné velké střelecké centrum, Skoro si říkám, že by něco podobného e, si česká třeba taky zasloužila vzhledem k těm úspěchům, ale ono by asi každý sport uměl e, si vymyslet takovéhle centrum. Ale říkám si, třeba u nás těch vojenských újezdů, těch prostor, které zatím nemají úplně využití, no, když si vezmu třeba Milovice, hmm. tam no, by nevím, se křád tak postavit takovéhle střelnice.
0: Já jsem na, na sociálních sítích nezahledl nějaký příslip, nějakého, nějaké velké e, vlenn ale vím, jestli třeba nahoru vedle oválu pro Martinu Sáblíkovo by se třeba ještě to místečko nenašlo. víš, jako... panče, protože prostě, no, tak prostě. Tak, tak, tak. tak no, to, Ale dobrý. Musím přijít do podzimu, do podzimu se toho dočkáme. Opustme teď tyhle ty hypotézy a mě by zajímala poslední věc, protože kromě toho, že jsou to teď Jiří olympijský vítěz a David Kostelecký znovu mm, ve své kariéře dosáhl na olympijské medaili, tak jsou to kamarádi, kteří bydlí asi dva kilometry od sebe a po pětě berou děti pod stan. Jaký jsou to vlastně lidi? Jak ty je znáš? pojďme jim říct, co je Jirka liptá a kostelecký zatýpky, abychom taky věděli o tom, co, co tyhle ty skvělí sportovci uh, vlastně tak nějak jako zažívají a prožívají.
1: Strašně fajn kluci, kluci, kteří si na nic nehrajou. Já je znám... Spoustu let, Davida, vlastně od Olympijských her v Sydney 2000, kdy jsme se nějak zkamarádili a uh, David mě třeba i učil střílet. Uh, uh, jsou to lidi, kteří se první zeptají, co pro tebe můžu udělat, uh, s čím můžu pomoct, než uh, začnou říkat, co, bych, uh, co můžeš ty udělat pro mě. Uh, Fakt jako strašně otevřený lidi, a já si myslím, že to bylo vidět i na tom finále. Oni opravdu upřímně měli radost nejen z toho svého úspěchu, ale oni hlavně největší radost vždycky měli z toho úspěchu toho druhého, z toho, že vlastně jsou tam oba. A že to není jenom, že jeden z nás máme medaily, ale že oba máme medaily, prostě dokázali jsme si splnit sen. A já jsem to říkal i v přenosu, já si fakt pamatuju, jednou jsme měli nějaké takové posezení, a tak jako tam přišla řeč na to, co by bylo nádherný a bylo to, bylo to tam většinou jako takový fakt jako sen střílet velké finále třeba mistrovství světa nebo olimpijské hry spolu a fakt jako jít spolu do, tý, do toho finále a jít do rozstřelu o zlato ve chvíli, kdy víme, že máme zlato a stříbro a budeme se o ně rozstřelovat a prostě už si to užijeme, protože oba vlastně... Jsme toho vyhráli a je to jenom legrace, kdo z nás zlou to vyhraje. Tehdy to, to bylo řečeno jako takový sen, který se asi těžko splní novida. Člověk, když těm snům pomůže tvrdou prací a má i trošku štěstí, tak se k ním nakonec může dostat.
0: Já myslím, že líp si ší nemohli naplánovat, a podle mě to byl jeden z nejkrásnějších momentů zatím, jako z Českého pohledu těchto her. A já, Michale, díky, že si mohl našim posluchačům ho přiblížit ze svého úhlu pohledu. Byly to velice hodnotné poznatky. A byl to vlastně i první náš podcast, kde jsme se věnovali sportovní střelbě a vzhledem k tomu, že Jiří taký olympijský vítěz a David Kostelecký stříbrný, tak to bylo prostě potřeba. A to by moc díky za tvůj čas a tvoje postřehy.
1: Já moc děkuji za pozvání, no a třeba po olympijských hrách uděláme nějaký podcast ze Střelnice z Hlasic i s oběma medailisty.
0: Nebylo by to vůbec špatné a myslím si, že to je docela dobrý nápad, který určitě rozpracujeme. Každopádně díky, že jste nás poslouchali. Pokud byste něco měli, klidně nám nechte nějaké poznámky na našich profilech na sociálních sítích. No a vzhledem k tomu, že ve hře dnes dneska Lukáš Krpálek a Pojede Prskavec, tak je dost možné, že se s Tokio Focus podcastem zase velice brzy přihlásíme po nějakém zajímavém českém, možná i medailovém úspěchu. Tohle byl Michal Dusík, díky ti moc a vy se mějte hezky.